0: J'aime bien cette période parce qu'on parle de vacances, de voyages. Le week-end dernier, justement, mon mari et moi, on était en plein préparatif. Bonjour et bienvenue à French to Go. Welcome to French to Go. Suivez-moi et mes amis sur ce podcast en français pour pratiquer le vocabulaire quotidien. Follow me and my friends in this podcast in French to practice daily vocabulary. L'été approche. J'aime bien cette période parce qu'on parle de vacances, de voyages. Le week-end dernier, Justement, mon mari et moi, on était en plein préparatif. Ça veut dire qu'on a organisé nos vacances en famille pour le mois d'août. Alors, on a d'abord réfléchi à la destination. Moi, j'avais envie d'aller en Bretagne, mais mon mari voulait être sûr qu'on ait du beau temps. Et c'est vrai que la météo en Bretagne n'est pas très stable. Alors, j'ai proposé de faire un voyage dans les Cévennes c'est dans le sud-ouest de la France visiter Carcassonne les villages médiévaux du Moyen-Âge mais quand j'ai vu la tête de mes enfants j'ai compris que j'allais devoir revoir mes ambitions c'est-à-dire changer notre programme en général mon mari et moi aimons bien nous promener, visiter la région mais il a beaucoup travaillé cette année et il a dit qu'il avait besoin de repos et puis, nos enfants sont grands, ils ont de moins en moins envie de visiter des musées toute la journée, et encore moins avec leurs parents, nous. Du coup, ça veut dire résultat, cette année, ce sera farniante. Farniante, ça veut dire repos total, ne rien faire. Et donc, on a opté, on a, on a choisi, on a opté pour un camping de luxe tout compris sur une plage et pas très loin de Béziers. On a réservé deux bungalows, un pour nous et l'autre pour les enfants. Et en fait, c'est un peu comme le Club Med. Tout est compris. Les repas, les activités, le parc aquatique, la plage privée. Les enfants vont être libres. Ils vont sûrement se faire des copains. Et comme il paraît qu'il y a beaucoup de touristes étrangers dans ce camping, ce sera peut-être l'occasion pour eux de pratiquer leur anglais. Enfin, ça c'est mon côté mère un peu lourde qui parle. Il ne reste donc plus qu'à préparer une liste avant de partir et d'organiser le voyage en voiture. Ce n'est pas toujours évident avec la circulation sur l'autoroute, l'autoroute du sud encore moins, et les bouchons. Mais on n'a pas beaucoup le choix pour les dates. Et donc on va devoir voyager pendant le fameux chassé-croisé des vacanciers. C'est comme ça qu'on appelle en France le week-end où les vacanciers qui partent en vacances en juillet croisent sur les routes des vacances les vacanciers qui partent en août. Et en général ça veut dire un week-end noir sur les routes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de circulation. Et Céline, alors mon ami, j'ai demandé à Céline ce qu'elle avait de prévu pour cet été. Alors, comme tous les ans, son fils passe tout le mois d'août chez ses grands-parents dans la Drôme. C'est une région dans le sud-est de la France. Il aime bien aller là-bas parce qu'il voit tous ses cousins. Céline va le rejoindre pour une semaine, mais avant, elle part une dizaine de jours avec son amoureux en Italie. Quand elle part sans son fils, Céline aime visiter des villes, découvrir l'histoire du pays ou de la région, les musées. Elle aime aussi profiter des bons petits restaurants qu'elle trouve au hasard de ses promenades. Cette année, Cyril et elle ont prévu un circuit, c'est-à-dire qu'ils vont visiter plusieurs villes dans deux régions de l'Italie. Ils partent en voiture et ils ont déjà réservé les deux premiers hôtels. Céline, elle, elle aime bien les hôtels boutiques, pas les grandes chaînes. Mais attention, elle fait aussi très attention à la propreté et elle aime bien un certain confort. Pour la suite de leur voyage, ils vont improviser. Ils ont réfléchi à quelques destinations qu'ils aimeraient bien visiter, mais ils verront sur place. Moi, je trouve ça un peu risqué d'improviser au mois d'août, mais bon... Ils sont majeurs et vaccinés. Ça, c'est une expression pour dire qu'ils sont assez matures pour prendre leurs décisions seules et faire comme ils le veulent. Avant de rencontrer Cyril, Céline partait une semaine chaque été avec une autre amie et son fils. Elle louait un petit appartement sur le site Airbnb. C'est pratique avec des enfants en bas âge. On peut cuisiner comme à la maison respecter le rythme des siestes et c'est aussi bien moins cher que l'hôtel et on économise sur les repas à la place de manger chaque fois dans un restaurant. Caroline et Stéphane alors cette année ils ne partent pas puisque elle doit accoucher début août et ils préfèrent ne pas trop s'éloigner de Lyon mais en général ils aiment bien prendre des vacances dans un hôtel dans une ville européenne. Ils préfèrent partir pour de longs week-ends plutôt que pour les grandes vacances. Ils évitent la foule et puis c'est souvent moins cher hors saison. Alors, ils sont déjà allés à Amsterdam, Bruges, Berlin, Milan, Barcelone. Oh, J'en oublie certainement. Ah, la famille de Caroline a aussi une grande maison dans les Cévennes et je sais qu'il s'y retrouve normalement une fois par an, en août, alors son frère et sa sœur, avec leur famille et aussi sa mère. Il y a beaucoup d'enfants, Caroline est la petite dernière de la famille, et donc une bonne ambiance familiale. Mais ça aussi, c'est raté pour cette année. Ah, Fred Impossible d'oublier le programme de Fred En fait... Il m'en a parlé pendant toute l'année dernière parce que c'était prévu pour l'été 2020, mais ça n'a pas eu lieu à cause de la pandémie. Donc cet été, il part faire une rando, une randonnée, une marche de plusieurs jours en montagne avec cinq autres copains, dont deux Allemands et un Anglais. Ils vont faire ce qu'on appelle la grande boucle des crêtes dans le massif des Vosges. Le massif des Vosges, c'est une montagne qui se trouve pas très loin de Strasbourg. Attention, ce n'est pas une randonnée pour tout le monde. 70 km en 4 jours avec d'importants dénivelés. Un dénivelé, c'est une différence d'altitude. Ça veut donc dire qu'il y a beaucoup de montées et de descentes. Alors, ils vont bien entendu pouvoir admirer de magnifiques paysages, mais aussi des lacs glaciaires et Fred m'a dit qu'ils ont prévu de manger dans quelques fermes auberges en montagne. Ils ont tout prévu et tout bien organisé. C'est important quand on part en montagne. Ils vont dormir en bivouac, ça veut dire qu'ils vont faire du camping naturel, dans une tente ou sans tente, et donc dormir à la belle étoile, comme on dit en français. Il est Super content de, à l'idée de partir. Il en parle tout le temps. Ils ont aussi changé trois ou quatre fois de programme, mais là, je crois que c'est bon. J'espère pour lui qu'ils auront du beau temps. Pour Fred, une rando de quatre jours entre mecs, donc entre garçons, c'est la définition des vacances idéales. La plage, les hôtels de luxe, etc., ce n'est vraiment pas pour lui. Lui, il préfère les vacances sportives, ou au moins partir à la découverte de pays, de cultures différentes. Par exemple, il y a quelques années, il a fait un voyage de deux mois en Amérique du Sud. Et juste après ses études d'ingénieur, il est parti en Australie et pour travailler et voyager, seul. En bref, un véritable aventurier. Alors maintenant, regardons un peu plus en détail le vocabulaire. Tout d'abord, quand on parle de nos projets de vacances, on utilise en général le futur proche parce que c'est un programme, c'est prévu. Et on peut même parler au présent. Par exemple, Céline va rejoindre son fils chez ses parents pour une semaine mais avant, elle part une dizaine de jours avec son amoureux en Italie. Fred et ses copains vont dormir en bivouac. Quand on part en vacances, il existe plusieurs possibilités de logement. D'abord, certaines familles ont des maisons de vacances, des résidences secondaires, c'est-à-dire une autre maison ou un autre appartement que celle ou celui où ils habitent en général. Certaines ont des maisons familiales comme Caroline, et en général, c'est la maison des grands-parents qu'ils ont gardée et où ils se retrouvent en famille ou avec des amis. Le plus courant, c'est l'hôtel. Cela dit, on voit de plus en plus de vacanciers louer une maison ou un appartement sur des sites de location entre particuliers, comme Airbnb, par exemple. Certains font aussi des échanges de maisons. On peut louer une chambre d'hôte, à l'origine c'est une chambre dans une maison privée, mais aujourd'hui c'est un peu différent. On peut dormir dans un camping, dans une tente ou dans un bungalow ou un mobil-home, comme nous, pour un peu plus de confort. Et enfin, les aventuriers comme Fred font du bivouac, ils dorment en pleine nature dans une tente ou à la belle étoile, c'est-à-dire sous les étoiles. Dans les hôtels, on peut choisir entre une chambre avec juste le petit déjeuner ou bien en demi-pension ou en pension complète. Il existe aussi des formules tout compris où tout, ou presque, est inclus. C'est pratique avec des enfants. Et c'est la formule que nous avons choisie cette année, mon mari, mes enfants et moi. Bien sûr, il existe aussi la possibilité de s'inscrire à un voyage organisé. On voyage en groupe et toutes les étapes, les visites guidées, le logement sont planifiées à l'avance. Personnellement, je n'aime pas beaucoup ça. En ce qui concerne les destinations, on parle de partir à la montagne ou à la mer. C'est souvent ce qu'on utilise en français. Les vacanciers restent en France ou partent dans un pays frontalier c'est-à-dire un pays qui a une frontière avec la France, ou alors un peu plus loin, à l'étranger, en Europe ou dans, sur un autre continent. En général, quand on va à l'étranger, surtout quand c'est loin, on prend l'avion. Dans ce cas-là, on doit acheter des billets pour un vol, aller-retour a priori. On prend parfois le bateau, notamment en Méditerranée. Mais quand on reste en France, on prend le train ou la voiture. Comme je vous l'ai déjà dit, moi j'aime bien le train. Mais quand on part en vacances en famille, on prend la voiture. Le voyage est parfois long, pénible et assez cher. Il y a les péages d'autoroute et puis les embouteillages, les bouchons, la circulation. Mais c'est pratique pour transporter tout ce que l'on veut. Certaines personnes aiment les caravanes ou les camping-cars. C'était la mode en France dans les années 80. Je ne pense pas que ce soit encore le cas aujourd'hui, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, je n'ai pas d'amis qui font ça aujourd'hui. Avant, en France, on disait que rentrer de vacances bronzées était le signe que les vacances avaient été bonnes. La destination principale était le sud, la côte méditerranéenne, la plage, le soleil... Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Je pense que aujourd'hui on a plus conscience des dangers du soleil. Cela dit, personne n'a envie de passer deux semaines de vacances sous la pluie. Bon alors, et vous Quel est votre programme cet été Qu'est-ce que vous avez prévu Racontez-moi ça dans les commentaires. That's it for today. Merci de m'avoir écouté. Thank you for listening. Je vous rappelle que la transcription ainsi que la traduction en anglais et en hébreu est disponible sur le site FrenchCard.com. I remind you that you can find the transcription as well as a translation into Hebrew or English on the website FrenchCard.com. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain podcast. See you soon with another podcast.